0: 荒れた空、燃えむ素晴らしい出会いの兆しはいつか、此場は最強なり消えたその聞きながら、窮奇恐怖症とあふれの切ない表情、気づきぬたきみを。收听试看号，我是 Sarah。今天的话就来安利一下前四个月的一些我比较喜欢的英美剧和几部电影。最近的话比较忙，所以专题节目的话，可能过几天应该差不多能够做得出来。最近就是没有太多的时间来录音吧。以后的话，估计大概也就是月更或者是半月更的这么一种频率。电影的话，其实。因为这个月就没有什么新片的资源，感兴趣的就更少了，所以这次的话就准备说两部，一部是塔可夫斯基的一个纪录片《在电影中祈祷》，还有一个就是《伦敦生活》的舞台剧《NT Live》。然后电视剧的话，现在看了一下，应该是总共是十部，分别是《零零零》、《无界之殇》、《巴比伦柏林》、《黑死病》、《我的天才女友》、《德古拉》。足球英杰、英村脑残故事、意大利制造跟反美阴谋，下面的话就来迅速的安利一下。那就先来说一下塔可夫斯基的这部纪录片。在电影中祈祷。这部片子是这个月出的资源吧？它是去年金马当时有展映，是塔可夫斯基的儿子来亲自编导的一个纪录片。他提供了很多的素材，是由他的父亲老塔这边自述来贯穿全篇，以及他们的祖父。的诗来相互来做回应，来回顾了老塔一生，他自己对自己的作品，还有一些电影主题的一些理解。一共有八个章节，八个章节里面穿起了塔可夫斯基的所有的这些艺术的创作，还有他自己的一些成长的经历。纪录片里面的很多内容，包括了童年、战争以及宗教和家乡吧。就就这几个主题，其实都在他的一代表的电影里面都有出现过。他在纪录片里面基本上算是事无巨细的阐明了自己的电影观以及艺术观，给你讲了讲他到底为什么要拍这些电影，到底是自己的哪些经历对他有所触发，导致他去拍的这些电影，算是一个自我的解读。最大的一个亮点，对这个纪录片来说，其实就是小塔这边提供了很多，呃，塔可夫斯基当年的一些片场的一些花絮。反正我觉得，如果你没有看过老塔的电影的话，先看一下这个纪录片，然后再去看他这七八部电影的话，会更有益吧。当然了，还还是我觉得还是对一个普通人来说，看他的电影是有挺大的挑战的吧。小塔这边的话，作为导演，他开篇就是用他爷爷的一首诗，然后中部的话就是关于老塔的一些录音、一些照片，还有一些他当年的一些剧本和分镜，啊、呃，穿插着他的几部重要的作品来回顾了他的创作经历。这些影像其实都是相当珍贵的，看这个资源的时候也能看得出来，其实它是高清修复的，画质是非常的好，而且。更重要的是，他在这里面其实很大的一部分都是在讲宗教。宗教的意义对老塔来说是至关重要的。后面还有一些比较有趣的情节，比如说首尾呼应的这些关于影评人他们当年讨论一些电影，老塔说他们还不如扫地大妈生动，还是挺有趣的。而且这个也是非常巧妙的呼应了起来。最后的话，就是想来说一下，就是。这个导演小塔小塔对老塔的一个嗯评价吧，他曾经说过，就是说我期盼引领观众来窥探一下老塔他的这个创作源头，分享我跟他互动时的一些感受。他是一个伟大的艺术家，也是一个伟大的人，还是一个伟大的导师。他就是我的父亲安德烈·塔可夫斯基。那么接着就来说一下《伦敦生活》的这个 NT Live 的呃录像版，因为现在的话肯定是看不到 NT Live 的嘛，所以这个月的话在人人影视上看到了这个摄影字幕组做的《伦敦生活》的这版资源，就是大概看一下，感觉还是挺好的，最起码比电视剧要好多，电视剧。我知道电视剧其实是非常火的一部英剧，但是我当年也不是当年，就是去年，去年看了第一季之后就感觉不是很好嘛，不太合我自己的胃口，因为我不是很喜欢这个电视剧了，所以第二季我也没有看。去年盘点的时候，在《英美剧漫游指南》那边我也并没有说什么好话，就是抒发了一下自己的槽点吧。所以电视剧给我的感觉就是。一个大龄女青年特别作，虽然因为她在电视剧里的年龄其实跟我现在也差不了多少，按理来说应该是能够理解，但是说实话，我真的理解不了电视剧里她的那种情感吧。所以这次看了舞台剧之后，我感觉还是，嗯、呃，非常不一样的。这舞台剧整个的观感比电视剧简直要好太多了。《伦敦生活》先简单的说一下它剧情好了，它讲的就是。大龄女青年的一些遭遇的一些糟心事儿吧。这个主角她的闺蜜意外死亡之后，就给她留下了一个咖啡馆，经营不善了。然后这个时候，就是女主角有点意识到她这个生活是非常垃圾的。然后包括她的这个前男友分手也不会回来，她自己家庭这块关系处的也不是很好，她也很难开口去寻求帮助，而且干了很多不好的事情。就是在电视剧里面展现出来，就是他就是一副很邋遢以及没有什么斗志的样子，是完全的一部独角戏吧。但是电视剧里面他毕竟还是有一些跟其他角色的一些互动。而舞台剧上面完全就是这个主角 p 比他自己的这一部独角戏。《伦敦生活》之前的这部英剧是2016年的，当时这部剧出了之后就很火嘛，然后。啊，这个编剧菲比，他还凭借这个杀死伊芙，包括这部《伦敦生活》，两年都在艾美奖得了不少的奖项。啊，伦敦生活》第二季的话，是在七十一届艾美奖上也拿了十一项的这个提名，最后也得了喜剧类的最佳女主角以及最佳编剧四项大奖。然后《伦敦生活》之后的话，其实他还是有很多的作品，比如说现在应该是在播的一个，应该是英剧吧，叫做《逃》，就是《Run》，还有他之之后还有这个《零零七：无暇赴死》这个电影，看上去好像他在伦敦生活之后就又回去接着写东西，但其实，在二零一九年年末，就是这部《伦敦生活》的舞台剧版就终于又回到了戏院吧。其实《伦敦生活》这个舞台剧版，之前二零一三年的时候就在爱丁堡艺术节来上演过。这次的话，去年在伦敦西区还有百老汇这边，据说也是一票难求。后来的话，就是。被这个 NT Live 他这边来录下来，所以我们也能在小屏幕上来看一下这部舞台剧。它舞台剧的剧情其实跟第一季的话是差别不大的，所以还是，嗯，挺好理解的。像我这种没看第二季的，也并没有什么影响。那我们先来说一下这个 NT Live 好了。NT Live 就是 National t h e a t e r Live， 就是英国国家剧院现场。这个呢是零9年英国国家剧院这边来开发的一个实验项目，就是把这个舞台剧做成录像，然后向全球来播出。嗯，我之前也在剧院里面看过几部 NT Live， 反正感觉还是挺好的。毕竟我们看不了现场嘛，所以这个。嗯，它也不像电影，也不像舞台剧，可应该说是算是能够尽量的还原舞台剧的这么一种电影形式吧。嗯，之前有看过，比如说《乐在当下》，还有卷福的这个《弗兰肯斯坦》《哈姆雷特》，然后现在就主要来说一下伦敦生活好了《伦敦生活》好了。《伦敦生活》的这个舞台剧跟这个电视剧到底有什么区别呢？这个舞台剧跟电视剧，首先它把这个一整季的故事。缩减到了一百零七分钟，就他完全的是精炼，砍掉了很多的这个无关痛痒的一些细节以及视觉上的一些废话吧，一些东西，以及他只需要一个椅子以及非常少的一些配音就可以完成了这部独角戏的演出。舞台它跟电影的区别就在于它。只要有什么情绪，直接来表达就好，他不用再去像在电视剧里面还要再去吐槽，或者是再加个独白之类的，所以是比电视剧要自然很多了。以及舞台剧的这种临场感，在底下观众的这种互动，也是电视剧这方面无法比拟的，所以他的震撼感自然是比电视剧要大好多倍的。舞台剧其实它还整体的基调最终还是比较丧的，但是呢，我会觉得舞台剧比电视剧更加的自然，它的笑点会更加的生动吧。包括它其实有很多的这个黄段子，包括你在看这个 NT Live 的时候，你会看到很多的这个西方人他会在公众场合荒唐大笑，可能东方人还是。不太敢这么做吧？还有很多的笑点其实是来自于菲比的这个表演，她的这个肢体语言以及她的表情、她的台词，都是全方面超越电视剧的。反而在舞台剧里，其实我还是能够理解菲比她饰演的这个女主角，她沉迷于这个性、逃避现实，能够稍微有一点点共情吧。至少是可以理解的，但是说实话，电视剧里我就嗯，并不是很能理解他那种感情。电视剧其实是当年在舞台剧出了之后又重新编辑的嘛，所以你会感觉到他很多东西都是嗯整理好了之后会显得，反正我会觉得没有那么的自然。而舞台剧的这个孤独感以及这个最后的这个治愈的效果，绝对是比电视剧要大很多倍的。虽然它时间很短，只有一个半小时，嗯，之前看过的 NT Live 其实都很长，都差不多两三个小时，有的还经常三个多小时都有。它这个虽然很短，一个多小时，但是每一段的喜剧效果都非常到位，你都觉得很好笑啊，很好笑。然后好笑之后，立马就会。呈现出来一种极大的这么一种悲伤的情绪，所以到了结尾的话，这个丧的效果就到了一个顶点吧。他的以前去世的这个朋友，他的这个回忆，但最后也被掐断了。还好这个舞台剧最后还是给了一个比较好的结尾，就是这个里面的他这个面试官在进行忏悔了，所以就开始认错了。我我觉得可以接受了，但是如果没有这个结尾，我会更喜欢一点吧。所以站在舞台剧的角度上，我觉得它不论是从剧本，还是从表演，还是从这个演员的情绪释放，我觉得都是比较完美的，可以打个八到九分以上。我觉得就是不管你喜不喜欢这种丧喜剧吧，就是看一下这个《u n t i Live》的这个版本，应该都会嗯能够感同身受吧。就是非常值得期待，以及你看所，所所有导演，包括尤其是英国导演嘛，他们拍了电视剧，其实他们都会想去拍舞台剧，都会想去演舞台剧，因为舞台剧的魅力其实是电视剧永远无法比拟的，是十分推荐去看一下这部《Flyback u l》的 NT Live 的版本，这个在豆瓣上现在也有九分，证明。大家看过的反响都还是很不错的。下面的话就来说一下亚马逊的这部《零零零》。《零零零》这部是亚马逊今年的一部关于毒品题材的电视剧。这个电视剧其实它表达的主题就是这个世界经济。都是在由毒品这边来整体有维持一个健康的运转，运转的特别的生龙活虎吧。开始的话，因为看到过很多评论都在说这部《零零零》是对标《Not Fleece》的毒枭的那个系列，但我感觉还是不太一样吧。因为我自己肯定是更喜欢这一部，因为这一部我想了一下，应该是这四个月之内我应该是最喜欢，我觉得他拍的是最好的一部电视剧了。他的这个剧本其实就相当于把《毒枭》里面的一小部分的框架拿出来，然后把它扩大了，基本上就是这么一个剧情，可能跟《毒枭：墨西哥》的剧情差不太多，反正还是那个架构嘛。这八集讲的基本上就是一个关于全球毒品交易的一个可持续发展的这么一个战略。啊，这样说的好像像像个学术论文一样，其实并不是，只不过这样比较好概括。《零零》它是改编自格莫拉的那部意大利黑帮电视剧的同一个原作者萨维亚诺的另外一本小说。这个故事发生在意大利、墨西哥、新奥尔良这些地方，它的很多条主线都是聚集在一起，从美国运送毒品到欧洲的这么一个犯罪事件。里面涉及到的帮派势力包括有墨西哥的毒枭、意大利的黑帮，还有一些腐败的一些财团，以及这个腐败的一些武装的警察组织。他们之间展开了一场关于毒品交易战的这么一个争夺。他们的里面的比,比较重要的一个配角就是关于这个士兵的武武装组织的这么个头头吧，那叫做曼努埃尔。里面的一些比较著名的演员，包括像这个 Chris Chris 的演员是戴涵寒。他在上个世纪的美剧会比较出名，比如说这个《法律与秩序》。当然了，他是以长得好看出名的。这部剧里面的演技，我觉得还是比较不错的。以及他最近在一个新的短视频平台 Q v 上面也有一部新剧，应该是新剧还是新电影，我有点忘了。反正叫做《陌生人》。他那边有一个新作品要上，然后演他姐姐的这个 Andrea， 他也是演过《黑镜》的，然后他们的爹的那个演员也比较有名，是演过 Netflix 的《疯子》的那部剧，现在应该豆瓣还是在九分以上，嗯，这个分其实我觉得还是挺合理的，我基本上我打的话也会打就九到九点五分吧，嗯，情感上我肯定是想打满分，但是他的确还是有那么一丢丢的缺点的。他的风格基本上就是毒枭加上边境杀手加上格莫拉，嗯，本来他的导演就是这个格莫拉的同一个导演，原著的话也是同一个作者写的，所以呢，他就是一个没有什么太多劲爆噱头的这么一个意大利的电视剧，反正很对我胃口嘛。这个剧名也很有灵性啊，“零零零”的意思其实是可以直译过来的，就是一切归零。然后他在地点上来说，他这个电视剧除了没去亚洲，从意大利到塞纳加尔，再到墨西哥、摩洛哥这些地方，基本上全都去过了。人物也特别多，包括这个毒品呢、啊，还有黑帮，还有恐怖分子元素，甚至还有这个宗教的元素。所以，他在这种人物很多、主线很多、要素也很多的这种电视剧里面，其实他的故事。框架一直保持着很稳，并没有散架，也没有乱。这个事件推进的也是非常的清晰，还是挺不容易的一部好剧吧。所以这种发展了一条呃全球黑色产业链交易的这个故事，还是因为我好像并没有看过这种故事比较少吧，所以就还是评价比较不错。然后里面的演员的表演啊、台词啊，其实都很到位。里面的人物，如果是他，嗯，去世的话，就是基本上没有一个是多余的。然后这个活下来的人，每个人也都很有用。里面的这个主角林沃的他们两个姐弟，他们两个算是毒品的一个中介吧。他们两个把这次的这笔生意就看得很重要，如果失败的话，肯定就是死路一条了。然后弟弟方面 ，Chris，Chris Chris 他里面给他设定的是，他有一种非常致命的病，所以呢，他总是想要想证明自己。然后他的姐姐呢，就是通常总是想要保护他嘛。就这种设置在其他的美剧里面其实也是有的。嗯，整个的话更出彩的，我觉得会是另外的一些配角。嗯。以及他的这个电视剧的视听语言其实还是有新意的，所以整体是非常值得花时间你去认真的去研究去看一下的。嗯、呃，配角比如说这个警察武装组织的头头，他这个角色是非常的。怪以及非常稍微有点复杂吧，就是他是个坏人，是个反派是肯定没错。他特别的令很多人都恐惧，以及他这个人又很敏感。虽然他是个冷血的人，但是呢，他对自己的下属又很好，就不会让他们生活潦倒，给他们想得很周到。以及他还和他害死的那个人的未婚妻，他们两个还谈上恋爱，对他是非常好，非常的温柔。当然了，除了这一点，他对别人都是非常的冷血无情的，所以这个角色也是非常值得玩味的吧。电视剧其实它整个的很多场面啊，包括它风格还是算是暴力的，只不过它看上去不是那种血浆迸发的那种暴力，它算是那种实感非常强的暴力场面。场面其实还是挺残酷的，比如说他经常有这种爆头以及抬尸体的镜头。他这个头掉下来，他不像就是很多恐怖片那种头突然就飞出去，他就是那种好像在看新闻一样，嗯，打了一枪，然后头就突然就非常自然的就掉下来，就看一下就感觉嗯不太忍心看，非常令人心痛吧。那索利马这个导演之前拍过《格莫拉》，呃，《边境杀手二》也是他拍的，这次整体的表现是非常不错的，嗯。也是表现了很多的上面我说的这些优点吧，呃，人物也是足够的复杂。然后另外一个优点想说一下，就是关于这个音乐，这个音乐其实是英国的一个非常著名的后摇组合魔怪他们来做的。就是你很难想象一个讲毒品的电视剧，然后用了后摇的音乐。所以呢，这个音乐有很多音轨，它是非常奇特的。它用这种特别奇特的音轨制造了。一种异样的紧张感吧。这个故事随着推进的话，反倒有了一种，呃，史诗感，应该算是史诗感吧。魔怪他做的主要是来改编的歌，他自己的歌我印象中好像就只有一首，很多歌是改编的。这个《Every Country s u n 然后这张专辑里面的，嗯，之所以刚才说了这么多优点，但是我还没有打十分，主要是因为。他一共八集嘛，他每一集都会采取一种故事讲到中间，然后开始向后倒退的这种倒叙的手法。我觉得这某一种拍摄手法，用一种用一集到两集可能还好，但是如果你八集每次都用一下，其实还会觉得有点疲劳了。除了这点之外，我觉得这个电视剧整体是非常精彩的，也是上半年到前四个月我觉得最值得推荐的一部吧。然后的话，在这里可以推一下，呃，这个《英美军漫游指南》的那个博客，因为这个博客包括公众号里面的有些文章，之前我也有写过一部分，所以有兴趣可以去听一下。因为他们最近也在录关于毒品的这个系列，毒品的兴衰史，包括会讲毒枭啊。会讲这部《零零零》以及另外的一部《格莫拉》，这三部主要是这三部，以及还有后面我可能会安利的一些跟政治题材有关的一些美剧。就是如果你喜欢英美剧的话，就请务必要听一下，因为我只是在快速的安利，我不是很了解这个背景知识，我只是就电视剧推荐电视剧而已。如果你想知道更多的东西的话，可以去听一下英美剧漫游指南的播客或者。感兴趣就自己到维基百科上去搜一下，我就不再详细介绍了。下面的话就来说一部澳大利亚电视剧，叫做《无界之上 s a d n e s s 这部电视剧的话是凯特·布兰切特投资的。当初这个电视剧出的时候，最大的噱头就是他会参演，是他投资的嘛。但其实他在这个电视剧的戏份是非常少的，他演了一个类似于这种心灵疗愈机构的一个领导吧。他还有另外一个戏份很多的，下次等到那部《美国夫人》完结了之后，可以再来聊他。这部电视剧其实到现在应该，因为我之前看到这个豆瓣上只有一百多个人看过，所以他人气是非常低的，看过的人是相当少。整体的话，我看过来，我觉得还是值得推荐的。他讲的是一个，呃，有很多这个非法入境的人，还有就是关于主角他的这个伤痛的心理转变的这么个历程，所以他整个的一个故事是由。很多条线是一个非线性的故事，每条线的话都是交织在一起的。这部电视剧的故事它也是根据真实事件改编的。嗯，二零零四年有一个德国妇女被认为自己的精神有问题，说她是一个这个非法移民，所以她就被关在了这个澳大利亚的巴克斯特有一年的时间。后来这个丑闻就被曝光了，引起了这个国会介入调查。这个故事，呃，电视剧里面的这个故事跟这个真人事件基本上架构是差不太多的。里面的话，这个女主角是这个《使女故事》里面的大主教夫人的那个演员来主演的。这个电视剧里总共算是有四个主角吧，他们整个每个人的生活背景都非常的不一样。后来就由于各种原因，就都来到了这个澳大利亚的移民拘留中心。在整个的六集的故事里面，就展开他们各自不同的这个背景啊和故事，还有他们遭遇的这个环境。这个电视剧的一开头就是一个特别比较特别的一个画面吧，就是一个在一个荒漠里面，地面上有个人在跑，然后天上还有无人机在追他。所以呢，这个开头其实就已经揭示了很多的这个电视剧的主旨。以及前几集，我觉得这个他的，嗯，拍摄手法还是有很多新意的。比如说第一集有一个非常明显的这个平行剪辑，把这个主角阿面和这个 Sophie 这两个人，就用一片海洋就都把他们两个故事就都连到一起了。所以整个的话，我会觉得前六集前一半会更加好看一些，因为前一半的。它的这个摄影剪辑会更加的出彩。它虽然是一个小银幕的作品，但是影像风格的话是具有很多的这个欧洲电影的拍摄的手法，算是一个比较新鲜的这么一个作品吧，跟普通的美剧不太一样。而且它的节奏也非常的，嗯，合理，并没有。太乱的这么一种感觉，整体是值得推荐的。这个、故事其实他要讲的东西就是关于这个全球难民的一个接收，还有移民政策的这个问题。他这次讲的是澳大利亚嘛，就是来表明，其实每个国家的这个政策系统都是挺疯狂的，并不是像他们所说的那么的美好。他要拍这个题材，他肯定是要想要吸引一下这个国际的观众。让大家全球都来看一下这部电视剧。主角 Sophie 就是开头在讨论那个女人，她之前是在航空公司工作的。先交代一下，因为她是澳大利亚的公民，她最后还是进了这个巴顿的移民中心，是因为另外的一些机构的一些骚操作把她关了进去。然后另外一个主角是这个阿富汗人阿米尔，他呢是从印尼来到澳大利亚的。结果呢？他来了之后就和家人走散了，还被这个人贩子骗了。然后最后他也是进到了这个巴顿这个移民中心里面。Sanford 是这个移民中心的一个新来的保安，他来了之后就对这里面的一切感到不太舒服。后来发生了很多很多的事情。另外一个主角就是这个新上任的这个官员，叫做克莱尔。克莱尔，他是。负责处理这个媒体审查，以及很多抗议者对这个移民这些拘留者的呃处置不满的这些事情。s o 这个主角在这个电视剧里面其实有很多的意义，不仅是关于这个移民政策，关于政治的，还有一些关于这个澳大利亚的官僚。的腐朽的问题了，包括还有他自己的这个精神问题，他自己是有一些精神疾病的，是因为之前的这个心理疗愈机构所赋予的这个创伤。他这个病其实刚开始没有那么的严重，他是在这个故事发展的过程中变得越来越分裂，越来越严重。所以这种慢慢讲故事的这种方法在，在嗯其他的故事里面也是有所体现的，比如说。嗯，除了 s o 之外，比如说这个阿米尔，阿米尔他在讲自己家乡里的很多事。其实很多事情到最后你也不知道他讲的哪个是真的，哪个是假的，就是全靠自己这边来理解吧。澳大利亚的电视剧其实没怎么看过，我之前看过一个特别沙雕的澳大利亚电视剧，那个就不用再提了。看守所这方面的话，好像涉及到这个题材的还是挺少的吧。他用这个看守所，就是想要来代表一下这个统治阶级他们这边的一些态度。比如说，之前的那个负责人叫做 Scott，Scott Scott 他的桌子上有很多这个奖杯，就是代表了一种意义，就是他之前就是处理了很多难民的这个抗议嘛。然后电视剧的话，就是关于这个移民的问题，它是从方方面面来展开的。当然，这个电视剧最后肯定是没有解决方案的。我觉得他就是想要让观众来感受一下，就在这个不同的人他们的视角下面，他们不同的感受对于这个移民政策带来的问题。然后 s o p i 他代表的这个一方呢，就是这些在这里待了太久的这些难民，最后搞得自己精神反而不正常了，以及他们也没有了朋友。相当于算是一种精神上的死亡吧。然后这里面的一些看守的士兵，就像三凤这种，他们也是被严重影响了。他们整个他的家庭也是分崩离析了，以及还要躲着媒体，然后领导方面的话还要给他们自己上面的领导来擦屁股。就是视角会比较的多样化，看到东西会更加的丰富一些。他的电视剧每一集的标题，其实呢，就是在说，在这里的每一个人，除了原住民之外，其实都是外来人。虽然澳大利亚现在从电视剧来展开，它展现出来就是他非常欢迎这个移民，但其实呢，都知道这个在这块移民地上、殖民地上，嗯，他们是有这个种族灭绝的历史的，但是呢。嗯，现代化之后，他们就从来不割让主权啊，也不签什么条约、啊。你看上去他们是挺欢迎异族的，但其实反而是一种隔离最严重的一个国家。所以这部电视剧，嗯，其实，在剧情上面，你说有什么特别多的亮点吗？我觉得倒还好，但是，嗯，它的亮点就在于它。在这个移民问题上展现的角度会比较多样化，嗯，有利于观众来理解有些问题吧。虽然这些问题其实跟其他问题其实是有相同之处的，嗯，还是值得推荐一看的。下面就来说一下《英村脑残故事》这个英剧，这个剧今年已经播到第三季了，嗯。应该后面可能就会到这里完结了吧？这个剧其实它英文叫做《This Country》嘛，这个英村脑残故事其实就这个翻译就特别的脑残。它的这个算是一个短剧吧，它的质量其实这三季以来都是挺好的，也是英国非常值得看的这么一个喜剧。它是以这种伪纪录片的方式来拍摄的。每次反正每年他出的时候，只要他出，他在这个英国的，算是英国的爱美奖嘛，巴夫塔上面都会得喜剧的奖项。嗯，可见他的这个观众也是非常喜欢他的。他的故事讲的就是英国的一些农村里的年轻人自己在在被逐渐的边缘化，然后他们的这些人的一些日常的一些故事。那、呃、所,所以他整体其实还是一个喜剧，因为他。这个沙雕元素还是挺足的，但是呢，它虽然是个喜剧，那你看多了你就会知道，其实这个电视剧还是非常的呃绝望以及悲伤的吧。虽然它真的是非常的好笑，这个一对儿算是兄妹吧，这男女主角这两个人，他们在这个农村里的社交是非常的狭窄的，家庭也非常的不和谐，他们在这个农村里几乎是。没有工作机会，很少有工作机会。他们除了各自之外，也没有什么机会来接触异性。虽然他们算是善良的人，但是呢，他们也是非常的好高骛远，他们这个眼光也是非常狭隘。虽然他们这个友情依旧是非常的真诚的，但是也有很多不好的地方吧，算是人类的一些陋习。所以整体这个英剧是非常。荒诞的这么一个现实喜剧，因为他们代表的这类人基本上就是被留在农村里面，算是被抛弃的一部分人吧，还是有点心酸的。就是在电视剧里面说的这一个个小事，展现了他们其实在生活中的很多的一个选择。有的时候，比如说男主角这方面，他是有想过要逃离的，但是呢，嗯，过一阵子他可能就。想着还是得过且过就好了，所以他们这样的人就没有固定的想法，就想到什么就一会儿做这个一会儿做那个。这个很多的顽疾其实也是社会造成的，所以看这个电视剧也许还能想一想你以后想要怎么过吧。当然，当然了，它最重要，它是一个黑色喜剧，是。非常的生动，也特别跟国内的有些城市也很像，就还挺值得观看的。这个主角兄妹两个人，嗯，就是因为拍了这个《乡村脑残故事》之后，我的他们之前就是生活在类似于这个电视剧里面的这样的一个农村，所以这也是英国的一个问题。英国人其实还是挺喜欢拍一些反映现实的喜剧。嗯，现在的话，应该，嗯，感觉故事差不多讲完了，还是挺值得推荐去看一下的吧。接着来说一下《巴比伦柏林》这部德剧。嗯，其实自从这个美国那边特朗普当选之后，其实媒体上经常能看到，嗯，后来有很多这种什么纳粹崛起的这种调调，经常会在这个政治讨论中。但是其实，嗯，从去年到现在，美国电影包括电视啊。还是在拍二战题材大屠杀的这种会更多一些，对于纳粹崛起这种比较更新一点的话题，其实并没有涉及太多。当然了，现在嗯后面啊会聊那个反面阴谋啊，这部现在就终于有了这么一种声音了吧。然后这部《巴比伦柏林》是德国二零一七年来开始打造的一个犯罪的悬疑系列。电视剧的话，也是根据一部畅销的侦探小说改编了。《巴比伦柏林》是德国有史以来花费最贵的一部小银幕的作品了。这个故事里面的两个主角，可以先来讲一下。他们两个身上都有很多的秘密。女主角夏洛特，她经常晚上会来从事一些色情的一些交易来贴补家用。而男主角 Rath。他之前参加过一战，一战回来之后就是有这个 PTSD， 一边来吃着药来跟他这个病做斗争，然后另外的话，他跟他的这个嫂子有特别复杂的这么一种爱情关系吧。这个故事的背景是发生在一九二九年的魏玛德国，这个当时在柏林的政治、经济以及文化都在进行剧烈的一个变革，然后里面的。嗯，经济形势其实也不是很好，所以所以呢，纳粹的势力当时就是在逐渐的在崛起。国家的话，德国当时也是在处于一种比较绝望的这么一种形式中。主角呢，当时呢，就是在这个德国工人党的崛起，以及还有很多的其他的军事组织的阴谋中来处理一个个案件。里面有很多的场景，其实人们经常会这个吸食毒品啦、啊，还有夜夜笙歌、跳舞、啊、之类的这样的场景，来忘记这个生活中不好的一些东西，忘记他们的这个疼痛吧。所以呢，电视剧其实你在看的时候会感觉到，就是关于法西斯啊，关于种族歧视这些东西，其实一直都存在，以及早就有，只不过他后来。发展的越来越壮大了，以及它也并不只存在于德国。《巴比伦柏林》第三季现在已经在美国跟英国的 Netflix 上已经上线了。这个、新一季讲的就是那个 r a t 和夏洛特两个人，他们两个去调查，呃 ，Betty Winter 这个有一个电影演员谋杀案的故事。这个就是由当地的一个黑帮组织叫做亚美尼亚人，他们投了一部音乐的电影来拍摄。他们两个的这个行踪特别可疑，然后这个被杀的这个巴切，她的这个丈夫特里斯坦，还有另外一个神秘人，他们两个人每次案发的时候就会神秘的消失，所以呢，这也就引起了这个主角这两位警察的怀疑，然后对他们展开调查。然后这边主线在调查案件同时，还有一些，嗯、呃，比如说政治警察局局长，然后他试图要暗杀他的这个前任长官的一些，呃分线的一些故事吧。所以呢，这个德剧其实一直以来都是非常的娱乐性很强，它歌舞场面非常华丽，然后呢，这个场景又非常的精致，平民的居所、啊，贵族的豪宅。展现都很到位，服装也是非常的大胆夺目，视觉风格也是非常的夸张的。这一季里面，他们在表演的这个音乐电影《恶魔》，《恶魔》里面，其、就、实、是、你看了你就知道，他很多都是在致敬这个德国的表现主义的电影，比如说弗里茨朗的这个《大都会》，以及还有一些其他的经典电影也借用了很多的元素。只不过呢，他我觉得他这一季里面他用的这些东西，好像就是为了单纯是为了致敬而致敬，并没有什么太多的意义。比如说像表现主义这种《大都会》这样的电影，其实它是通过夸张的布景以及服装来传达一种人类正在痛苦的这么一种情形吧。它并不仅仅是一种华丽的布景，一个美丽的一层皮而已。每次看这个《巴比伦柏林》的时候，就永远都会让观众提醒起，就是纳粹要掌权德国这么一种历史。两个主角他每次，嗯、呃，他们两个想要做一些嗯民众化的事情，但他们的举动会，你会看出来，他们的举动是非常的呃 drama 的，以及就是这种主线是设计好的，反而是。对这个魏玛时期的这个纳粹的崛起，会表达的更加的现实，更加的表现主义一些。所以呢，侦探的故事这方面，他肯定是要对坏人进行惩罚的，这种都是比较的，呃，显而易见的。然而，这个巴比伦柏林里面的这些反派，这纳粹，最后他们还是获胜了。主角他还是没有违反这个历史的进程，他还是只能抓一些小骗子，并不能影响历史的进程。所以他整体的基调其实还是绝望的。整个的话，其实前三季他一直在嗯铺垫剧情，他讲他的背景故事啊，他们包括他的支线会讲很多，所以故事显得很扎实。这一季的话，我觉得整体也是没有什么太大的毛病，只不过他这个本应该是主线的这个案件，最后反而成了配角，以及这个案件可能解决的还是稍微简单了一些。但整体的话，还是非常推荐看这前四季的，是非常好的一个德剧吧，嗯，就非常的呃扎实。基本上演员也很好，因为这些演员基本上所有的很多的，嗯、呃，经典的德国电影和电视剧，他们都有出演，都是非常值得一看的。来说一下，王菲拍的一部电视剧叫做《足球英杰》。这部电视剧它讲的就是现在职业足球的一个发展的历史，里面有这个贵族跟工人阶级之间的这个社会矛盾。其实我之前并没有想看这部剧，因为它是《唐顿庄园》的团队制作，我不是很喜欢《唐顿庄园》那种电视剧。后来主要这个英超这边也停了体育比赛。也全部都没有了，所以就没有利物浦比赛看，就挺没意思的嘛。就是这个时候，就是这部剧出了，我觉得还是可以看一下。就看完的时候，我觉得还是可以的。虽然它并不像之前我说的那几部剧那么的好，但是看点还是有的。首先，这个里面它的这个名字叫做《The English Game》。这个 game 的意思不光是比赛，也是这个关于贵族和工人阶级、帝国以及这个工业革命他们之间的这个算是一种权力的一种游戏吧。主角讲的就是这个苏格兰人苏特和这个英国人金纳德他们之间的一个足球的故事。那前面也说了，它既关于足球，也关于阶级。足球当时的话是在这个工业革命刚开始之后。开始转变，然后从这个业余也开始在逐渐的变为专业，然后从这个贵族的游戏、资产阶级的游戏开始成为这个工人阶级的一种乐趣，成为这个小资产阶级和贵族他们之间的斗争。打法技术上也从纯的身体对抗开始转变为传控这几个。变化之后，我可以在结尾看到足球才渐渐的有点像现在足球的这个样子，才发展成了一种全民的运动，以至于现在全世界的人们有这么多人都会喜欢看足球，实现了这个全球化。而且我算是一个利物浦球迷，我还能看到一些嗯之前的一些惨案的一些影子吧。反正就每件事最后发展出来都是有它的历史原因的。体育题材电视剧，我觉得还是不太多。我好像并没有看过什么体育题材的，呃，英剧和美剧还是挺难得的吧。体育一向来都不仅仅是竞技，它肯定是，呃，社会资本发展的这么一种现象，所以还是挺值得看一看，然后研究一下它的背景的。虽然这个故事它拍的是挺流水的，没有什么亮点。这个演员就除了好看，也真的。并没有什么太好的演技，但是呢，我觉得球迷看起来还是挺爽快的，尤其如果你特别喜欢英超的话，还会有很多的共鸣。嗯，打分的话，我我记得我好像打了七点五分，算是那种虽然不够好，但是会觉得值得一看。嗯接着来说一下《我的天才女友》第二季。这个第二季的话是根据这个阿达娜·费兰特《那不勒斯四部曲》的第二部《新名字》的故事改编的，讲的是莉拉跟阿达娜两个人十六岁以后的故事。这一季一共是八集。第一季的导演萨维里奥他是执导了六集，然后《幸福拉扎罗》的那个导演是导了两集。上一季的优点，其实它基本上都有继承，包括这个出彩的摄影，包括剪辑，还有这个音乐运用的都还是非常好的。在故事方面的话，可以来说一下这个莱农这个角色，他其实都是在每次都是在利拉的这个反作用下在曲折前进，但是利拉的话，他从来没有说凑合一下的这种想法，他没有。嗯，怎么说呢？没有说一个潜力来供他参考，他都是在独自摸索，所以他整个故事线进行的会令人心痛一些。就他的人生其实原来是可以不用这么痛苦，但是他既然已经选择了，最后就还是选择了抗争，反正总比这个沉默要强很多嘛。第二季里面的。男人们虽然他们戏不太多，但是都还是非常出彩的。这些人追逐金钱啊，然后欺骗自己表演的都还是挺到位。那不勒斯的这个社会把他整个构建的和第一季一样，都还是比较的到位的。嗯，会让人比较感同身受的应该是莱侬的父母这两个角色吧。所以优点的话，其实他还是有一个比较好的。完整的剧情以及人物塑造相对出彩一些，然后还有剪辑、摄影、表演都很到位。嗯，在这个我就优点我就不想说太多，这个时候嗯想来再说一下不太满意的一些地方吧。其实说实话，从第一季开始就是关于莱东他用这种让演员来独白的这种手法。我觉得就是你在拍电视剧这样，还是挺直白的，并不是什么多么的高级。就好像这些导演编剧，就是生怕观众看不懂，一定要给你讲出来。其实我不是很能够接受这样的手法吧，也并没有多么的出彩。虽然他拍的，嗯、呃，这个镜头运用的是很好了，以及第二季其实他节奏实在是太快了。这个完全没有第一季的那么稳了，就是这个一个剧情交代完，立马就跳到了下一个剧情，反而让这个故事上的割裂感反而出来了一些。虽然它整体质量其实还是可以的，如果可以改进的话，当然希望它电视剧能够掌握更好的一些节奏。这方面的话，我之前有看过陀螺的公众号上有发过一篇关于《天才女友》的文章，里面讲了他的这个缺点。其实他讲的已经很到位了。虽然《天才女友》跟其他美剧相比来说肯定是算是好的那方面，但是呢，缺点也肯定都是存在的。就我们喜欢这个《天才女友》原著以及电视剧的人，肯定是希望他能够拍得更好嘛。接下来说一下一部西班牙电视剧，叫做《黑死病》。这部电视剧其实是去年，嗯，录完这个年终盘点之后，我又补的一部西班牙电视剧。它的这个第二季其实是去年出的嘛，但是今年这边国内出的资源。反正我看了这两季，摸着良心说，这部肯定都比那部《纸钞屋》要强一万倍。先说一下它的优点，优点就是它这个画面是非常的美丽的，那尺度也很惊人。音乐它其实算虽然是陪衬吧，但是你绝对是不会忽略它。它是也是一部由这个凶杀案来贯穿始终的社会题材的电视剧，悬疑解谜是非常的完整的。故事讲的是十六世纪下半叶，在塞维利亚，当时是西方世界一个大城市，因为它是港口嘛，所以它的国际贸易和财富都是非常的嗯丰富的。里面当时住的人口的也是非常的复杂，包括基督徒啊，包括犹太人，还有奴隶以及流浪汉、妓女，还有小偷、贵族、平民，全部都有。然后当时在爆发的这个黑死病，这些传染病也让这个社会里面的不平等以及，嗯贫穷，然后揭开了一些城市里面的一些不为人知的一些方面的东西吧。黑死病爆发的时候，这个故事里面的有几位这个塞维利亚的杰出人士就被杀了，然后这个故事的主角马特奥，他本来是一个。宗教法庭的一个被审判的一个罪犯要处以死刑的，这时候就让他来解决凶案。如果他能，嗯，成功解决的话，就会得到赦免。所以呢，他当时面临的是一个比较复杂的一个社会矛盾，矛盾频发的这么一个环境里，里面关要素也是很多的，涉及到政治、宗教以及经济方面。其实当时在播这个电视剧的话，也是。我们也是处于这个啊疫情情情况下嘛，所以在疾病下面，他这个电视剧展现出来就是人才是最重要的推手。然后呢，到了第二季里面，这个剧情还是有所反转的。更重要的其实是，在维利亚社会里面的这些主角们，他们在这个政治、经济以及女性话题下面，每个人不同的命运。性格，他每个人刻画的都是，嗯，比较克人吧，就没有煽情的元素，所以就是还对这个剧好感会比较多，以及充分表现了就人类每个人心中其实都是有魔鬼的。当到了第二季里面，就是出现了新的案件，整体上优点其实还是第一季刚才上面说的那些优点，他没有什么太大的毛病，但是只不过他的。结尾的最后两节会觉得还是仓促了一些。其实当时我在安利这个剧的时候，就是在国内审查最严的时候嘛，就接连被删了好多的东西。其实根本就没有涉及到任何跟疫情有关的东西，但是就是不能出现关于黑死病的任何东西。所以它就是能让别人联想到你现在当下在经历的一些事情。以及从那个时候开始，我觉得就是在影视方面也出现了很多跟疫情相关的一些以前的以及新的电视剧。到时候以后可以来，嗯，来安利一下吧。这部其实看的人也不太多，嗯，但是整体质量还是非常好的。最重要的是，西班牙的演员也都是非常好看的。所以不管从故事还是从这个。外貌来说都是非常值得推荐的吧，它算是西班牙难得一个带脑子的电视剧了。<音樂>接着来说一下一部英剧，叫做《的德古拉》。德古拉这个是今年年初的一部英剧，我当时在嗯、呃、英美剧漫游指南那个号上也有写过一篇文章了。嗯，所以呢，具体的内容我就不想说太多了，就是有兴趣可以去英美剧慢摇史那个公众号上去看，然后到时候链接我会发在 show notes 里面。总之呢，这个德古拉这个故事，他就是用夏洛克的那种方式拍了一个特别喜剧、特别荒诞的德古拉。整个三集，它总共就只有三集，三集是特别有意思。整个是解构了德古拉这个吸血鬼，场景是非常美的，解决事件是非常另类的，这个笑点也是非常奇怪的，反正挺合我的胃口。包括他最后这个的德古拉跟范海辛共赴黄泉还是很好笑的，我是觉得没什么问题。但是如果你就单纯看这个故事，有些人会觉得这种结局特别的无语。他整个整个评分。不是很高，我估计也是因为这个原因吧。具体的一个故事讲的就是德古拉这个吸血鬼，他就想要出来周游世界找食物，然后在途中呢就遇到了范海辛，还有另外的一些主角们，他们之间发生的一些事情吧，算是一个……嗯、呃，如果刚才我说了，他是以那种夏洛克的方式，以那种呃神探夏洛克的一种走向来。写了这么一部吸血鬼题材的东西是非常难得的，它的血腥度我觉得会是没有那么的高，刚刚好吧。里面有很多经典的恐怖片的一些元素，我觉得运用的比较的到位。德古拉的角色塑造的比较有趣，范海辛后面的故事会稍微弱一下，然后这个人物也显得没有前面聪明。第一集的感觉是最好的。二三集会有很多的这个英式的沙雕元素，整个喜剧性是非常到位的。只不过剧情上可能最后一集和倒数第二集都太简单了，还是不够扎实吧。但是你就是没事的时候当做这个沙雕喜剧看一下，还是挺欢乐的。接下来就来说一下这部意大利制造是一部意大利的电视剧。这部的话，其实我没有打算说很多，因为开始我就还算是挺喜欢的吧，越看越难受，越看越恶心，所以就，哎呀，不知道该不该说。但是它有一些元素的确是其他电视剧里没有的，所以还是不能割舍吧，就还是说一下。这部电视剧讲的是一九七五年的米兰。算是一部时尚的年代剧，主角叫做伊莲妮，她是意大利南部的一个移民家庭的女儿。她当时就去这个时尚杂志《Appeal》，她去应应聘，然后做了这个实习生。反正从那个时候，她生活就发生了很大的变化。她跟着一个特别优秀的服装设计师 Rita， 她来在采访各种这个时尚名人。然后呢，自己的职业生活、个人生活都发生了巨变，整个的这个故事基本上就是这个故事。同时呢，这个故事里面出现了很多我们现在熟知的一些高级的成衣服装设计师，也侧面的反映了七十年代意大利的社会和政治动荡的一些情形。先说一下它的设定，其实跟《穿普拉达女魔头》有点像，都是这个素人变成时装。呃，名模的这么一个故事吧。嗯、哎，这个演员本来他就是一个模特。你现在，我现在，因为现在大概是还差最后一集没有出吧。到前七集的话，整个它就是一个非常的套路、狗血的这么一个剧情。虽然它这个剧情是这个样子，但是呢，它这个元素呢，真的是非常独特，所以我还是想要来说一下吧。首先来说一下，嗯，七十年代的意大利时尚到底有哪些呢？就是这个瓦伦天奴跟普拉达是如日中天的，然后还有这个阿尔宾尼跟米索尼也是在崛起中，阿玛尼跟范思哲刚刚崭露头角，所以他们当时的这些时装大佬们就正好是全部都在崛起的这个过程中，所以每一集的电视剧里。起码都有这么一两位的名角会出现吧 q 到的名字其实有好多位，就如果有些你可能了解一下，有些你可能不太了解，都还是会有很多的信息供你去参考的。然后呢，时装剧嘛，它肯定是要描述这个服装的这个工艺是怎么制作的，以及怎么拍摄的。但是呢，里面比较狗血的地方就是，就非要让这个男女。谈恋爱就算了，你还谈那种特别狗血的恋爱，嗯，说着不上床，下一秒就上床，这种我是最忍不了，我最讨厌的这种就是这种剧情了。所以呢，这个剧里面到底还有什么值得看呢？就是一些他的背景故事，还有这些时尚产业的一些元素吧。电视剧里有很多非常华美的镜头，以及它的服装都是非常漂亮的。每一个看了剧的人，反正我身边的人都会想说，想要拥有里面的衣服，简直是太好看。它不是那种浮夸的好看，它就是会稍微没有那么浮夸，但是会让人一眼就能看出来很好看，算是那种复古的风格吧。里面有很多东西，其实，嗯，也会经常出现，因为这些主角经常会 q 这个维斯康蒂嘛。维斯康蒂，哎呀，我有些作品我很喜欢，有些我没有那么喜欢。包括里面的衣服，其实还是在维斯康蒂里面的很多电影也会出现。比如说维斯康蒂一九七四年的那部《家族肖像》里面穿过的衣服，在这个电视剧里就有这个复刻的版本。关于维斯康蒂跟这个意大利制造的关系，前几集会比较多。嗯、哦，这个就这个设计师瑞塔，他曾经说过，说维斯康蒂是善于以平时的语言讲述美，文字和画面足以打动所有的观众，并不是只是给有文化的人看的。但是你想一下，维斯康蒂他是什么人呢？他是一个贵族。其实我我是觉得他的电影并不是那种所有人都能。看得懂的东西，但是呢，里面表达的就是 Rita 她的一个对于时尚的一个态度，就是时尚应该是打动所有人，而不是针对某一部分人所制作的。其他就是还有一些关于时尚名人的一些八卦、啊，比如说李索尼他的之前早年间的一些创作灵感，还有他妻子，他妻子曾经让一个模特把这个胸罩脱掉去走秀。他是这么一个设计师，以及米索尼之前还跟这个 YSL 还有一些八卦的一些往事。里面的时装其实是最重要的一个优点了，因为他的衣服全都是实打实的衣服，所以就连普通的场景都好像在走秀一样。这点上来说，电视剧还是挺精益求精的吧？据说这个剧组是翻着这个历史档案。追着当年的这些时尚编辑，然后又联系收藏者把这个衣服借出来，然后再来复刻，才做出了这些东西。除了经典的一些东西，这些就主角们他们穿的衣服，其实穿搭也是特别有看头，并不是什么名牌，但是就是很符合自己的这个自身的气质。据说瑞塔这个角色是致敬的 Vogue。之前的这个意大利的一个传奇主编 Franca， 他在电视剧里面的一个理念就是认为时尚是创新以及观念的革新。另外的一些关于政治方面的背景，这里面会涉及到很多六八学潮的故事啊，包括瑞塔的儿子也是激进的左翼分子，他是非常鄙视他母亲的这个时尚这个产业的，以及。伊莲妮，他的父亲，最后我记得在就在倒数第二集里面，他被选为这个工会代表。他发表演讲的时候，这个镜头就照过工人们穿的都是工装，只有他穿的是西装嘛，就好像穿上了西装，他就拥有了很多的魅力。这点的话，我觉得还是算是一个讽刺点吧。就好像很多人就觉得时尚就是在做消费主义，就是一种。啊，腐败的这么一种证明吧，但实际上你也可以把这部电视剧看作是为时尚证明的这么一种啊标志。所以呢，它虽然特别的俗套，也特别矫情，特别玛丽苏，特别让我难过，但是呢，有这些元素还是挺值得一看的，因为你不可能在其他的电视剧里会看到这些，所以就还是想要分享一下吧。时尚也是在反映社会，嗯，之前看到就是 Vogue， 嗯、呃，四月份的这个封面是白色的，据说这也是唯一一次 Vogue 用了白色的封面。当时这个白色肯定就是象征着这个，呃，医务人员的颜色，也是生命的一种代表吧。就希望大家都早日过去，因为今年。我还真的很想去意大利呢，不知道到底还能不能去得成。那就来说一下《反美阴谋》这部 HBO 的限定剧。这个电视剧先讲一下它的简单的剧情好了。它讲的就是罗斯福在大选中输给了亲纳粹的这个飞行员林德伯格，所以呢，在这个电视剧里，美国是没有参加二战的，然后走向了法西斯主义。整个的这个剧讲的就是因为这个。总统政策的一个变化，影响了一个普通的犹太裔的家庭。他们面对这个种族主义压迫，到底是选择留在美国，还是逃到加拿大，还是去抗争？基本上，整个故事就是这些内容。我觉得整个的六集的故事，让我打分的话，顶多也就七点七点五吧。七到七点五左右的样子，因为他前期我会觉得前四集会比较好，他整个的气氛以及前期的剧情铺垫的其实都还是比较到位的，把少数族裔当时在美国面对法西斯的恐惧表达的很到位，以及是嗯润物细无声的那种。还有就是那些反派，那反派他明明你知道他是法西斯，但是呢，你反而看上去没有那么的可恶。后来你就会发现，正是这种深入骨髓的绝望，才是更加令人害怕的。以及在这个家庭里面，每个人的表现都是不一样的。这个电视剧我会觉得，如果他能拍正常的长度，而不是六集，会更好。六集的话，其实前面四集这个。框架搭好了，然后主题和表达的思想其实都摆在那儿，都可以是能够有个八到九分的。但是越往后，你就会发现这个人物就是越来越空。然后这个人物的话，他也只是只有结果，他没有这个动作，没有这个考虑的过程，就变成了一本这个流水账。所以呢，我整体的话，其实我还是不能满意的，就是非常一般，只能说是有了这么一个。话题性的东西和这个话题是有意义的，但是剧本方面就不能说有多好了吧。去年的那个《Yes and Yes》其实也是这个样子，所以这些话题性很强的东西，剧情质量真的顶多也就是一般还行这么一种水准吧。所以这个《完美阴谋》到底为什么可以拿出来说一说呢？就是说，它涉及到了就是在。假定美国，已经不是假定了。现在美国就是这这么一种民族主义在上升的这个趋势，种族隔离已经再现了很久了呀。然后这个川普的这种政策，让美国人到底丧失了些什么东西呢？他讨论的基本上就是这些东西。这样题材，我觉得好像除了反美阴谋之外，现在我还没有看到嗯其他的电视剧或者电影在拍。HBO 呢是之前买了这个原作者罗斯的这个版权，然后这次是由大卫·西蒙跟艾德·伯恩斯来操刀制作的。西大卫·西蒙的话比较有名，他是这个《火线》的幕后主创，伯恩斯呢也是《火线》的编剧。然后他们两个之前还做了一个伊伊拉克的呃迷你剧，叫做《杀戮一代》。然后《反美阴谋》的话是他们最新的一个作品。至于说现在来做这部《反美阴谋》的话，肯定是想要有一定的社会意义吧。就是包括剧里面，他有时候也会说：“嗯，这些事情会在这里发生。”可能是，嗯，对标了有一些小说里面会写什么什么不会在这里发生这种事情。当然，他讲的就是美国梦可能已经，呃，没有了，就什么事情都可能会发生。嗯，罗斯写这本小说基本上也算是一本预言性的小说。嗯，有兴趣的话可以对标一下，就是我当时起这个博客的名字叫做《世刊号》，《世刊号》那本小说，嗯，基本上就是算是对预言一个最好的一个解释。所以反美阴谋，我觉得整体的话。可以看一下，虽然它质量真的就只能说是一般吧，嗯，但是在当下的话，看它还是有这么很重要的一个意义的，所以不妨看一看。好的，今天的话想要说的电影跟电视剧就都说完了，动画的话，其实今年喜欢的一些动画，嗯，以后会。专题说吧，就不想在案例节目里面来说动画是专门的一条线。嗯，案例节目可能半个月或者一个月会录一次，因为这样呃集中录的话还是嗯、呃、比较的舒服，以及其实每个月能看的电视剧也没有那么多了。这期就到这了，我是 Sarah， 拜拜。なかなか洒落た名前じゃないか。きつつき探偵ところ。